0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema Cuidado con las propuestas que haces. Muchas de nuestras propuestas son válidas, son oportunas, son juiciosas. Pero hay algunas propuestas que nacen de la frustración, que nacen del dolor, que nacen estas propuestas, amigos, de un cierto sentido de justicia propia, que decimos esto no puede ser así y para mí es inaceptable, por lo tanto, no. Y entonces comenzamos a fraguar uh, decisiones que son contrarias a la palabra de Dios, que son producto de nuestro estado de ánimo, muchas veces nuestro enojo, muchas veces nuestra, nuestra depresión, nuestra frustración. Pues amigos, con esto tiene que ver nuestro tema hoy. Cuidado con las propuestas que haces. Y atención. Se lee en el libro de Génesis, capítulo 4 y verso 8. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¿Dónde estuvo la propuesta? Salgamos al campo. Esa es la propuesta. Salgamos al campo, pero amigos, salir al campo con otra intención con la intención de golpear a su hermano, con la intención de herir a su hermano, con la intención de descargar sobre él aquella frustración, aquel enojo que Caín guarda por dentro. Saben, toda, toda ira reprimida, todo enojo, ya sea contra personas o contra la vida misma, eh, nos puede ocasionar que sin darnos ...cuenta desde el... ...punto de vista de lo que es moral y espiritual... ...sin darnos cuenta podemos asumir... ...actitudes, podemos asumir papeles... ...podemos asumir conductas... ...que nos van a, a... ...se van a constituir en una propuesta... ...que lleva de fondo toda esa frustración... ...y nos va a llevar, amigos, a cometer grandes errores... ...cuántas cosas valiosas... ...se han perdido... ...en esos momentos de donde está confundida la persona... ...una persona que está pasando por una turbulencia emocional... ...y se hace propuestas erróneas... ...y así se, se rompen relaciones... ...así cosas que se pudieron restaurar... ...oportunidades que bien se pudieron dar... ...se niegan... ...porque preguntémonos... ...¿por qué Caín no, se, no buscó una segunda oportunidad eh, en Dios? para volver a intentarnos. Y el Dios de la Biblia es un Dios de oportunidades. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado no desprecia a él. Pero no, él prefirió a ser movido por sus dolores, por su estado anímico y emocional, y resultó en un, en un homicidio. Resultó en, en que él le quitó la vida a su hermano. Pues quizá usted dirá, pero pastor, yo no voy a llegar a esos extremos. Eso sí, el que se mete conmigo se las verá conmigo. Pero no, tampoco es que llegaré a esos extremos. Pues sí, no tienen que ser esos extremos, pero no es cierto que siempre hay algo viendo la vida en retrospectiva que lo hubiéramos hecho mejor. Cosas que hicimos en medio de un enojo, eh, cosas que hicimos estando presa, presas del resentimiento, del rencor. Pues por supuesto que sí, a eso me refiero. Pues con esta escritura como base, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de propuestas no hacer? Ya dijimos que muchas de nuestras propuestas son, son juiciosas, son oportunas. ¡Qué bueno por nosotros! Pero ¿qué tipo de propuestas sí debe quedar fuera de nuestra lista de posibilidades? Eh, comienzo a dar respuestas en este minuto. En primer lugar, ¿qué tipo de propuestas no hacer? Propuestas que impliquen sacar ventaja de alguien. Esa es una propuesta que nunca debemos hacer. Sacarle ventaja a las personas. Eso es uh, eh, actuar con... Voy a usar un, un, un término, espero se entiende en todos los países. Usar viveza en nuestro trato con los demás. Asuntos de negocios. En amistades también se da. Eh, y en distintos ámbitos, eh, tratar de, de sacar esa ventaja, ese provecho sobre los demás, eh, eso tiene mucho de deslealtad, por supuesto que es así. Eh, eso tiene mucho de hacer a Dios a un lado y yo lo resolveré. También es producto de malas costumbres, le voy a decir. Hay personas que así aprendieron a, a manejar sus relaciones... ...manipulándolas, sacando provecho de las personas... ...¿y cómo se puede sacar provecho de las personas?... ...bueno, se puede sacar provecho emocionalmente de ellas... ...aprovechar su estado anímico emocional para sacar una ventaja... ...se puede aprovechar mediante argumentos... ...usando argumentos falsos para engañar a la persona... ...y que quizá termine abriendo una puerta que no debe abrir que termine diciendo sí a lo que debe decir no, más bien. Y así hay muchas formas de sacarle ventaja a las personas, pero, amigos, las relaciones interpersonales, y me refiero a las que son significativas, no, no, no deben admitir sacar provecho los unos de los otros. ¿Cuántos casos uno conoce de personas, eh, cónyuges, que en ese contexto de relación matrimonial viven asaltando el uno al otro, viendo qué le saca, no le dice la verdad, trata de sacarle dinero el uno al otro, lo manipula, lo manipula de una manera o de otra. Todos esos son tipos de propuestas, amigos, que debemos descartar. Por eso, número uno, estoy diciendo que un tipo de propuesta que no debemos hacer es la propuesta que implique sacarle ventaja a alguien en una mala manera. Segundo tipo de propuestas que no debemos hacer. Propuestas que impliquen mentir o engañar a otros. Eh, amigos, no hay mentiras blancas. Esas no existen. Según la Biblia, solo existe la mentira. Puede ser grande, mediana o pequeña, pero mentir es mentir. Para Dios mentir, eso es suficiente. Y se encuentran varios casos en la Biblia de personas que mintieron, a las cuales Dios... ...les reprochó su mentira y les generó consecuencias... ...desde mentiras tan aparentemente simples... ...como decir en medio de una sociedad... ...no, ella no es mi esposa, ella es mi hermana... solo para poder librar su pellejo... ...dos de los patriarcas hicieron eso... ...tanto el padre como el hijo se casaron con mujeres hermosas... ...pero para eh, sacar provecho por un lado... ...y para lograr sobrevivir en medio de una sociedad... Eh, ...que les podría parecer hostil... Entonces dijeron que su esposa era su hermana para que por causa de la influencia de su bella, entre comillas hermana, le hicieran bienes y no males. Eh, hay personas con leves mentiras que Dios en ninguna manera aprobó y que él corrigió y que él reprendió. Así es que creo que debemos de despedirnos de la idea de que hay mentiras blancas. Hay gente que dice, no, es que solo fue una leve mentira, con ella no le hago daño a nadie, solo fue para salir de esta situación. Déjame decirte que es una costumbre que debemos romper. Debemos de apelar a la verdad siempre en nuestras vidas, eh, eh, la persona que comienza a encubrir, por poco que sea ese encubrimiento, se le va convirtiendo eso como en, como en una eh, bola de nieve, cuesta abajo, se va haciendo cada vez mayor, debido a que el que miente en una cosa tiene que mentir en dos, y si miente en dos, tiene que mentir en tres, en cuatro, y así sucesivamente. Por eso el, el, el consejo, propuestas que impliquen mentir o engañar a otros, debemos nosotros de descartarlas totalmente, no vale la pena... Si es en el mundo del, de, de las relaciones sentimentales, si es en el mundo de negocios, si es, se trata en las amistades o en asuntos familiares, mentir nunca trajo amigos y nunca va a traer buenos resultados. Se dan cuenta. Entonces hay que renunciar a propuestas que impliquen mentir o engañar. Sigo sumando qué otro tipo de propuestas debemos nosotros rechazar en nuestras personas, no hacerlas. Propuestas que impliquen venganza o desquite. La venganza o los deseos de desquite <coughs> es parte de la naturaleza caída del ser humano. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Bueno, Adán y Eva desobedecieron a Dios, incluso quisieron de alguna manera argumentar a Dios como para envolverlo. Por supuesto que a Dios nadie lo puede engañar. De ahí en adelante eh, heredamos todos los humanos esa naturaleza caída y de ahí pues que ah, se, se, se vuelve una tendencia en los humanos eh, la tendencia de, de desquitarnos y de vengarnos cuando alguien hace algo que nos... ...que nosotros sentimos, nos perjudicó con ello. De ahí nace, por ejemplo, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, lastimadura por lastimadura. Es la lex talionis, que fue parte de las leyes, incluso... Eh, ...el pueblo de Israel tuvo por mucho tiempo esto como parte de la ley mosaica... Uh, y entonces la gente recibía la proporción exacta del daño que había hecho. Jesucristo viene e instaura otro modelo, o otro pacto de Dios con los humanos y dijo, Jesucristo, habéis oído ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os ultrajan y aborrecen, y nos instó a ser como nuestro Padre, que da su sol sobre malos y buenos y su lluvia sobre justos e injustos. El apóstol Pablo nos insta también a ser, eh, eh, ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, eh, el, cualquier forma de desquite, amigo o amiga, cualquier forma de venganza, dentro de un contexto estrictamente bíblico y cristiano, esto tiene que ser descartado como propuesta. A veces, eh, por ejemplo, no sé, estás en una situación conflictiva de negocios y un abogado te dice, mire, usted tiene que hacer esto y esto y esto, pero él no está pensando en la parte ética, él solo está pensando en términos de retribución de acciones y está buscando cómo conforme la ley tú no solo te safes de un asunto, pero que tú descargues sobre alguien más eh, eh, lo que puede ser la retribución, ¿no? Y en el mundo de los hombres, pues la ley o el imperio de la ley, los jueces y los sistemas de aplicación de la justicia están para eso. Y a eso yo digo que sí, por supuesto, las instancias de ley son para defender uno sus derechos o cuando uno se ve agraviado. Pero en el trato personal, allí hay un juez que es el juez de toda la tierra, es Dios. Él dijo que nosotros no usemos la venganza... Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, eh, si creemos suficientemente en Dios, nos vamos a dar cuenta que de Dios no escapa nadie. Quizá, amigo amiga, a ti te han hecho grandes males. Quizá alguien se aprovechó de ti, quizá alguien te mintió, te engañó, te sacó ventaja. Bueno, este mismo día en que estoy grabando este programa, leí una nota para mi otro programa de oración, Jesús 9.11, y decía que tenía todo listo para un desquite de una persona que le, que le, le robó, le mintió, le engañó, la traicionó. Bueno... Es ahí donde, si creemos lo suficientemente en Dios, vamos a confiar que Él va a ser justicia porque de Dios nadie se burla. Pablo dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces el consejo es despedirnos de propuestas que impliquen venganza y desquite. Y número cuatro, con lo que voy concluyendo, ¿qué tipo de propuestas no hacer? Propuestas influenciadas por la carne o por el mundo. ...propuestas influenciadas por la, car por la carne o por el mundo. Cuando digo carne, me refiero a la naturaleza pasional nuestra... ...que todos la tenemos. No hay nadie cuyas pasiones hayan desaparecido. Incluso entre las personas más cristianas y más espirituales... ...sus pasiones eh, emergen cada tanto. No Es parte de nuestra naturaleza humana. Pero ah, dejarnos llevar por lo pasional, por lo primitivo... Eh, por la carne, como llamaría la reina valera, la Biblia en, de esa traducción, no, no, no va a traer buenos resultados. E influenciados por el mundo es seguir las filosofías, las propuestas, los consejos del mundo. La Biblia nos advierte a no buscar en Egipto la respuesta para nuestros asuntos a resolver. Entonces tú pregúntate, ¿tiene que ver con una respuesta carnal y pasional de mi parte o es simplemente porque un tipo allá, él lo hizo de ese modo, el tipo no cree en Dios, no camina con Dios, pero como él lo hizo yo también lo haré de ese modo? Yo digo que ese tipo de propuestas habrá que renunciar a ellas también. Eh, volviendo al texto bíblico, Génesis 4, 8, dice, cierto día Caín dijo a su hermano, hizo una propuesta, salgamos al campo. No era un picnic, no era un día de campo, no era un paseo, no era para conversar con su hermano. Mientras estaban en el campo, dice el texto, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Hay propuestas que uno no debe hacerse. ¿Qué tipo de propuestas no debemos hacer? Fue el tema a partir de esa lectura inicialmente. No debemos hacer estas propuestas. 1. Propuestas que impliquen sacar ventaja de alguien. 2. Propuestas que impliquen mentir o engañar a otros. 3. Propuestas que impliquen venganza y desquite. y 4. Propuestas influenciadas por la carne o el mundo. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuidado con las propuestas que haces. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net.